0: Die Maschinenrichtlinie ist aus dem europäischen Binnenmarkt nicht wegzudenken und sorgt für die Sicherheit von Maschinen und Anlagen. Somit leistet sie einen elementar wichtigen Beitrag für den Arbeitsschutz. Die aktuell gültige Fassung der Maschinenrichtlinie stammt aus dem Jahr 2006. Vorletztes Jahr initiierte die Europäische Kommission eine grundlegende Überarbeitung. Heute ist es höchste Zeit, ein Zwischenfazit über die bisherigen Schritte und Erkenntnisse des Überarbeitungsprozesses zu ziehen. Herzlich Willkommen beim ersten Podcast der Kommission Arbeitsschutz und Normung, kurz KAM. Wir widmen uns heute ganz dem Thema Maschinenrichtlinie. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Sebastian Korfmacher und als Referent für Maschinensicherheit in der Cannes Geschäftsstelle tätig. Ich beschäftige mich unter anderem mit den Themen der Digitalisierung wie Cybersecurity oder künstliche Intelligenz und den Auswirkungen auf Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung. Ich werde an dieser Stelle in Form von mehreren Episoden die Entwicklungen zur Revision der Maschinenrichtlinie thematisieren. Aber ich kann Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle beruhigen. Denn dieser Podcast wird kein langweiliger Monolog sein, der ein abgeschlossenes Jurastudium voraussetzt. Nein, dieser Podcast soll Ihnen die aktuellen Entwicklungen zur Überarbeitung der Maschinenrichtlinie auf verständliche und vor allem anschauliche Weise näher bringen. Und dazu werde ich immer wieder verschiedene Expertinnen und Experten als Gesprächspartner einladen. Zum Auftakt dieser Podcast-Reihe geht es zum einen um ganz grundsätzliche Fragen wie Was ist die Maschinenrichtlinie? Für wen ist sie relevant? Und warum wird die Maschinenrichtlinie überhaupt überarbeitet? Zum anderen wollen wir Aspekte thematisieren, die im Rahmen der Überarbeitung der Maschinenrichtlinie eine besondere Rolle spielen. Wir starten heute mit Dr. Dirk Watermann. Er ist Geschäftsführer der Kamm. Zuvor hatte der Bauingenieur verschiedene Positionen bei der BG Bau inne und war außerdem Convener in der internationalen Normung. Die Maschinenrichtlinie begleitet sein Berufsleben also schon eine ganze Weile. Hallo Herr Dr. Watermann, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, vielen Dank Herr Korfmacher, ich freue mich heute dabei zu sein.
0: Das hier ist unser erster Podcast und äh, deshalb wäre natürlich mal die Frage, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer ist denn jetzt eigentlich die kann und was macht sie eigentlich? Fangen wir mal mit den äh, Mitgliedern der Cannes an. In der Cannes sind
1: vertreten die Sozialpartner, also die Arbeitgeber, Arbeitnehmervertreter, der Staat, die Länder, die Unfallversicherungsträger und DIN, das Deutsche Institut für Normung. Und diese Kreise, die dort vertreten sind, vertreten die Stimme des Deutschen Arbeitsschutzes gegenüber der Normung. Das heißt, die Dinge, die dort besprochen werden, die abgestimmt werden, werden dann mit einer einzigen gemeinsamen Stimme im Bereich der nationalen, der internationalen Normung vertreten in Bezug auf den Arbeitsschutz. Und das ist das Einzigartige in Deutschland und das Einzigartige auch in Europa und auf der Welt, was die Cannes in dem Bereich auszeichnet. Und das macht die Cannes nicht erst seit gestern, sondern das macht die Cannes seit über 25 Jahren überaus erfolgreich und hat dementsprechend auch ein sehr großes Netzwerk an Experten, an Verbänden, die national, europäisch und international angesprochen werden können, um eben möglichst viel für den Arbeitsschutz, für die Verbesserung des Arbeitsschutzes über die Normung zu
0: bewirken. Jetzt äh, haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich verstanden, was das Alleinstellungsmerkmal der Cannes ist, zumindest eins davon. Aber was ist denn jetzt eigentlich die Aufgabe und die Arbeit der Cannes? Also wie muss ich mir das Daily Business in der Cannes vorstellen?
1: Das ist vielschichtig. Ich denke, da wir jetzt nur einen relativ kurzen Zeitraum haben, um das Ganze vorzustellen, nur so ein paar Schlag, äh, Schlagpunkte, Schlagworte einfach mal äh, herausnehmen äh, wir scannen auf gut Deutsch das äh, nationale, das europäische, das internationale Normenwerk und äh, hier insbesondere Normungsentwürfe, aber auch äh, wenn Normen überarbeitet werden, schauen wir uns im Detail an, worum geht es eigentlich, ist der Arbeitsschutz, ist insbesondere der betriebliche Arbeitsschutz betroffen, werden dort Regelungen getroffen, die möglicherweise der nationalen Gesetzgebung entgegenstehen oder aber die, die dem hohen Arbeitsschutzniveau, was wir hier haben, entgegenstehen. Und dann schreiten wir ein. Wir bieten aber auch äh, Foren für äh, Diskussionen bei ähm, Normungsprojekten oder bei Projekten, die möglicherweise in die Normung eingebracht werden sollen und holen uns dafür sämtliche Experten für diesen Bereich an einen Tisch, die eben aus allen Gesellschaftenschichten kommen, die aus allen Expertenschichten kommen, die von Staat, Ländern und ich weiß nicht, wo überall herkommen, von Verbänden kommen und 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 kommen und diskutieren mit denen, welche Anforderungen habt ihr an das Produkt, an die Maschine, an die Dienstleistung, an das Verfahren. Was müssen wir berücksichtigen? Warum sollte etwas nicht berücksichtigt werden? Warum sollte etwas besonders beschrieben werden? Wie können wir den Arbeitsschutz dort implementieren? Wie können wir ihn möglicherweise verbessern? Und das versuchen wir dann gemeinsam in die Normung einzubringen. Und das unabhängig davon, ob es auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene ist. Und da hilft uns natürlich auch unser europäisches Netzwerk, was wir betreiben, Euroschneid-Netzwerk. Das können Sie aber sicherlich dann, wenn Interesse besteht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal separat googeln. Auch da sind wir sehr stark engagiert, auf europäischer Ebene grundsätzlich stark engagiert, weil äh, die Normung hat sich in den letzten Jahren extrem verändert. Äh, das eigentliche Business spielt nicht mehr auf nationaler Ebene, was die Normung betrifft, sondern das spielt auf europäischer, auf internationaler Ebene. Und äh, hier können Sie auch allein als Nationalstaat, äh, wenn Sie da etwas bewirken wollen, nicht mehr agieren. Sie müssen dort Allianzen schmieden, Sie müssen dort äh, sehen, dass Sie sich Mehrheiten beschaffen, um auch den hohen Arbeitsschutz auch europäisch und international weiter voranbringen zu können.
0: Ja, Herr Dr. Wartemann, ich denke, das war ein sehr guter Überblick für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn es wurde deutlich, dass die Arbeit der Cannes erstmal extrem äh, themenvielfältig ist und vor allen Dingen auch sehr auf die europäische und internationale Normungsarbeit ausgerichtet ist. Und ähm, Sie wissen es selbst am besten, die Maschinenrichtlinie spielt für die Kern eine extrem äh, wichtige Rolle. Und wir haben jetzt schon ganz häufig das Wort Maschinenrichtlinie in den Mund genommen. Und äh, ich würde einfach mal die Frage stellen, was ist denn genau eigentlich eine Richtlinie? Und warum ist die Maschinenrichtlinie für den europäischen Binnenmarkt so extrem wichtig? Ja,
1: also auch hier, Herr Korfmacher, vielen Dank für die Frage, aber da können Sie mit Sicherheit noch 45 weitere Podcasts äh, rausmachen, wenn wir da detaillierter reingehen, was eigentlich eine europäische Richtlinie Ja, aber das wäre doch genau das, was wir wollen. Wir ich wollen ja
0: dass Sie schließlich eine Serie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer anbieten. Okay,
1: ähm, ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Äh, europäische Richtlinien sind Rechtsdokumente der Europäischen Union, die durch ein äh, Gesetz in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Verordnungen sind gleich der Gesetzestext, der in nationales Recht umgesetzt werden muss. Das heißt, ich habe keinen Zwischenschritt mehr dazwischen. Das heißt, der Text der Verordnung wird automatisch in deutsches Recht übernommen, ohne dass Änderungen, äh, äh, sei es äh, inhaltliche Änderungen, sei es äh, äh, Artikulationsänderungen, dort vorgenommen werden müssen. Das ist der wesentliche Unterschied. Bei dem einen hat der Rechtsstaat noch die Möglichkeit, der Nationalstaat noch die Möglichkeit, Veränderungen vorzunehmen am Text. Er muss nur die Inhalte der Maschinenrichtlinie oder der Richtlinie umsetzen. Bei einer Verordnung hat er die eben nicht. Bei der Verordnung muss er original den Text in die deutsche Sprache umsetzen und muss ihn eins zu eins im Amtsblatt veröffentlichen.
0: Wie ist das denn? Wir haben jetzt verstanden, was der Unterschied zwischen Richtlinie und Verordnung ist. Aber welche Maschinen, das ist ja ein breites Spektrum, werden denn eigentlich von der Maschinenrichtlinie abgedeckt? Also haben Sie vielleicht mal zwei, drei Beispiele, damit das klarer wird? Ja,
1: also das hängt bei Haushaltsmaschinen an, geht über Hochdruckreiniger bis hin, zu vernetzten produktionstechnischen Anlagen mit extrem komplexen Abläufen in dieser Anlage. Eine komplette Bandbreite von relativ
0: einfachen Produkten bis zu Anlagen. Also die Bandpreise höre ich raus, letztendlich riesig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist sie denn letztendlich für den Maschinenbau, vor allen Dingen in Deutschland, so extrem wichtig? Die Maschinenrichtlinie gibt eine, einen Rahmen vor.
1: Nach diesem Rahmen haben Konstrukteure die Maschinen zu konstruieren und zu produzieren. Dieser Rahmen wird durch Normen, durch harmonisierte Normen unterfüttert, umgesetzt. Und der große Vorteil bei diesem ganzen System ist, dass wenn ein Hersteller nach einer Norm, nach einer harmonisierten Norm arbeitet, das Produkt, die Maschine herstellt, dann hat er das grundsätzliche Schutzniveau der Maschinenrichtlinie erfüllt. Der Hersteller muss, wenn er diese Maschine in den europäischen in die Europäische Union einführen will, also in einen anderen Mitgliedstaat verkaufen will, muss er die Maschinenrichtlinie einhalten. Wie gerade gesagt, hilft ihm dabei eine Produktnorm, die er heranziehen kann. Und er muss über eine äh, sogenannte Selbsterklärung nachweisen und schriftlich fixieren, dass er die grundlegenden Bestimmungen der Richtlinie oder möglicherweise mehrere Richtlinien, wenn mehrere Richtlinien betroffen sind, einhält. Das erkennen Sie daran und das sehen Sie im täglichen Leben ähm, bei allen maschinengeräten Produkten, dass da irgendwo ein CE-Zeichen drauf ist. Und dieses CE-Zeichen bedeutet, dass der Hersteller eine Eigenerklärung abgegeben hat, dass dieses Maschine, diese Maschine, dieses Produkt, dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen einschlägiger Richtlinien übereinstimmt.
0: Ja, warte mal, jetzt haben wir natürlich erfahren, welches Spektrum die Maschinenrichtlinie äh, bietet und warum sie letztendlich auch total wichtig ist. Und ich denke, es ist auch deutlich geworden, wenn wir vom Maschinenbau sprechen, dass da halt die Hersteller und die Konstrukteure gemeint sind, also dass die Maschinenrichtlinie genau für diese Zielgruppe wichtig sind. Aber für wen ist denn die Maschinenrichtlinie noch relevant?
1: Also Zielgruppe ist natürlich in erster Linie äh, die Herstellerseite. Die Konstrukteurseite, weil die ja die grundlegenden Anforderungen an ihre Maschinengeräteprodukte umsetzen muss. Das heißt, das sind die ersten, die angesprochen werden, die in Bezug zu nehmen sind. Aber natürlich ist auch die Marktüberwachung dort im Wesentlichen mit betroffen, weil die Marktüberwachung natürlich auch auf nationaler Seite überprüfen muss, ob diese Produkte, die eingeführt werden, die Maschinen, die eingeführt werden, tatsächlich auch der Maschinenrichtlinie den grundsätzlichen Anforderungen übereinstimmen. Also auch die sind mit im Boot. Es sind aber auch die Sozialpartner mit im Boot, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, zum einen natürlich, ich möchte natürlich ungern als Arbeitgeber eine Maschine kaufen, die möglicherweise nicht das Sicherheitsniveau hat, was wir uns eigentlich vorstellen und was die EU vorgibt und was in einschlägigen harmonisierten Normen festgelegt ist. Und als Arbeitnehmer möchte ich natürlich auch nicht an unsicheren Maschinen, Geräten, Produkten arbeiten. Das heißt, hier sind insbesondere auch die arbeitgeber Arbeitnehmerseite stark betroffen und haben natürlich ein erhebliches Interesse daran, dass nur Produkte in den Betrieb kommen, die auch sicher sind, die nicht dazu führen, dass möglicherweise zusätzliche Unfälle noch passieren. Eine Besonderheit der Maschinenrichtlinie ist, was die Sozialpartner betrifft, der Punkt, dass festgelegt worden ist, dass Sozialpartner an der Normung zu beteiligen sind. Das ist ganz wichtig, weil äh, als Hersteller, Konstrukteur habe ich natürlich meine Ideen vor Augen, wie ein Produkt auszusehen hat, wie eine Maschine ein Gerät auszusehen hat, wie es zu funktionieren hat. Äh, das stimme ich natürlich auf meine Produktionsanlagen ab. Als Arbeitgeber habe ich natürlich auch eine entsprechende Verpflichtung, was ich kaufe welches Produkt ich kaufe und als Arbeitnehmer habe ich da natürlich auch ein Interesse daran, dass dieses Produkt, was gekauft wird, auch sicher ist. Und diese Rückkopplung, die Rückkopplung von äh, was brauche ich im Betrieb, was ist sicher, was ist möglicherweise äh, auf dem Reißbrett entstanden, passt in der Praxis aber nicht unbedingt oder hat da möglicherweise zusätzliche äh, Schwierigkeiten oder zusätzliche breit zusätzliche Probleme. Äh, dafür sollte diese Rückkopplung und soll die Rückkopplung mit denjenigen, die tatsächlich mit den Maschinengerätenprodukten Produkten draußen
0: umgehen, sie kaufen, herzustellen sein. Ja, Herr Dr. Wartemann, ich denke, das ist auch nochmal ein gutes Stichwort, um die Arbeit der äh, Kann aufzugreifen. Denn nämlich genau dieser Dialog äh, zwischen den Herstellern und den Sozialpartnern ist ja letztendlich eine Geschichte, die wir seitens der Kann mit beispielsweise Fachgesprächen fördern, weil äh, vielleicht nicht äh, alle Aspekte am Reisbrett berücksichtigt worden sind. Aber ich finde, ähm, das war jetzt letztendlich erstmal ein, ein guter Überblick, für wen äh, die Maschinenrichtlinie relevant ist. Und ich hatte ja ganz zum Anfang erwähnt, die die Maschinenrichtlinie stammt ja aus dem Jahr 2006 und wir schreiben das Jahr 2020 und äh, jeder von uns äh, hat es bisher am eigenen Leib erfahren, nämlich wie schnell sich die Technologie in den letzten Jahren äh, verändert hat und ähm, damit haben sich natürlich auch irgendwo die äh, Rahmenbedingungen verändert und äh, jetzt stelle ich einfach mal die Frage, was führte denn dazu, dass jetzt gerade jetzt die Maschinenrichtlinie überarbeitet werden soll?
1: Das ist vielschichtig. Man hat seinerzeit natürlich bei der Aufstellung der Maschinenrichtlinie das Beste gewollt, das Beste sicherlich auch formuliert. In manchen Dingen ist vielleicht die Formulierung nicht scharf genug, nicht eindeutig genug gewesen. Das muss sicherlich bei einer Überarbeitung angegangen werden. Aber der wesentliche Punkt, warum die Maschinenrichtlinie jetzt angefasst werden muss, liegt darin, dass sich die Produkte in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt haben und wirklich extrem weiterentwickelt haben. Wir reden heute wie selbstverständlich über Digitalisierung, über digitale Produkte. Wir reden wie selbstverständlich über Industrie 4.0, über Maschinengeräte, die über das Internet miteinander kommunizieren, die über das Internet auch von völlig anderen Standorten auf der Welt möglicherweise gesteuert werden können. Und das hat die Maschinenrichtlinie, als sie seinerzeit aufgestellt worden ist, natürlich nicht auf dem Schirm gehabt. Und hier muss eben überprüft werden, deckt die Maschinenrichtlinie die sicherheitstechnischen Anforderungen noch ab oder deckt sie sie nicht mehr ab. Und wenn sie sie nicht mehr abdeckt, dann muss sie eben auf insbesondere auf das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz dann entsprechend angepasst werden, aktualisiert werden, damit wir auch weiterhin ein entsprechendes hohes Sicherheitsniveau bei Maschinengerätenprodukten haben, die auf den Markt kommen.
0: Also das heißt, wir halten fest, die Arbeitsmittel haben sich in den vergangenen Jahrzehnten sozusagen wesentlich verändert. Das Stichwort Digitalisierung haben Sie genannt. Jetzt gibt es aber zusätzlich noch Bestrebungen seitens der Kommission, die Richtlinie in eine Verordnung umzuwandeln. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was hat das denn für Auswirkungen für den Hersteller oder den Konstrukteur, wenn aus der Richtlinie eine Verordnung wird?
1: Für den Konstrukteur, für den Hersteller würde ich sagen eher weniger, weil er muss sowieso das sichere Produkt herstellen, er muss sowieso die grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie einhalten für den Staat, für Behörden, für Länder ist es schon sehr wichtig, weil es um die Durchsetzung von Bestimmungen geht, die in der Maschinenrichtlinie formuliert sind.
0: Für den Anwender hat das eher keine praktischen. Das ist ja schon mal eine, eine wichtige Aussage, die wir hier getroffen haben. Ähm Lassen Sie uns auf den Überarbeitungsprozess äh, zu sprechen kommen, denn wir sprechen ja immer von der Revision. Äh, können Sie uns dazu mal einen groben Ablauf äh, geben, wie das Ganze denn abläuft und wo wir uns gerade äh, befinden? Also angefangen hat das Ganze mit einer
1: Evaluation, das heißt also einer sach- und fachgerechten Bewertung der Maschinenrichtlinie durch die EU-Kommission. Das ist 2018 dann äh, finalisiert worden und ist äh, fest niedergelegt worden. Und da ist ähm, nochmal, nochmal für uns eigentlich alles selbstverständlich, aber nochmal festgestellt worden, dass die Maschinenrichtlinie einen extrem großen Wert für den europäischen Binnenmarkt bietet. Also dieser freie Warenverkehr, der dadurch sichergestellt wird, der ist äh, wesentlich auch, was äh, Maschinengeräte betrifft, äh, auf der Grundlage der Maschinenrichtlinie gegründet. Aufgrund von technologischen Entwicklungen, ich hatte es gerade schon angesprochen, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, aber auch Cyber Security, denken Sie so an die letzten Pressemitteilungen, Cyber Crime, um das auch nochmal in diesem Bereich, Cyber Security ist der positive Begriff, Cyber, Security, Cyber Crime ist eher der negative Begriff in dem Bereich, um das da aber auch nochmal zu fixieren, muss man sagen, die Maschinenrichtlinie muss auch diese Aspekte mit berücksichtigen, weil das neue Themen sind, die seinerzeit bei der Erstellung noch überhaupt nicht äh, Thema waren, dass man von außen so problemlos äh, in die Maschinenarchitektur eingreifen kann, es heute aber sehr wohl möglich ist. Und hier muss überlegt werden und muss tatsächlich nochmal kritisch überprüft werden, ist die Maschinenrichtlinie seinerzeit so gut formuliert worden schon, und möglicherweise auch allgemein genug formuliert worden, dass sie auch diese Sicherheitsaspekte schon mit berücksichtigt hat oder muss hier in diesem Bereich noch nachgeschärft werden. Danach hat es dann eine sogenannte Impact Assessment Studie gegeben. Ziel von dieser Studie war es, den Änderungsbedarf bei den unterschiedlichen Stakeholdern abzufragen also von denjenigen, die letztendlich durch eine Änderung der Maschinenrichtlinie betroffen sind, das macht die äh, Kommission üblicherweise. Und dadurch wird dann äh, identifiziert, ähm, welche Stakeholder wo möglicherweise Änderungs-, Verbesserungsbedarf, Anpassungsbedarf sehen. Die Impact Assessment Studie äh, wird da sicherlich nochmal einen erheblichen Aufschluss geben, wo da im Detail nachgeschärft äh, werden muss wo was verbessert werden muss, wo möglicherweise die Maschinenrichtlinie aber auch nach den vielen Jahren immer noch super äh, formuliert ist, ausformuliert ist. Aber äh, wir haben die Auswertung äh, und die Studie noch nicht veröffentlicht vorliegen, äh, das müssen wir also noch abwarten.
0: Also das heißt, da befinden wir uns jetzt so sozusagen ja. gerade, nämlich in der Auswertung dieser sogenannten Impact Assessment Studie. Ähm, Jetzt haben wir ja gehört, was alles bisher gelaufen ist. Aber jetzt äh, ist natürlich die Frage, wie geht es denn letztendlich weiter, bis ein überarbeiteter Rechtsakt vorliegt? Also der Kommissionsvorschlag soll nach derzeitigen Planungen,
1: äh, für also dieser Rechtsakt für Maschinen, äh, im ersten Halbjahr 2021 vorliegen. Das ist das Ziel der Kommission. Äh, der Vorschlag wird dann in Rat und Parlament diskutiert. Beide äh, Häuser haben dann die Möglichkeit, äh, Änderungswünsche, Änderungsvorschläge einzubringen, zu formulieren und danach folgt dann der sogenannte Trilog. Trilog heißt es, äh, weil sich äh, Rat, also EU-Rat, äh, äh, EU-Parlament und die EU-Kommission auf einen gemeinsamen Gesetzestext dann einigen müssen und dieser Gesetzestext dann äh, als neuer Rechtsakt im EU-Amtsblatt veröffentlicht wird und dementsprechend dann
0: Gültigkeit erlangt. Ja, das hört sich ja nach einem ganz arbeitsintensiven und sehr komplexen Vorgang letztendlich ab, weil letztendlich ja ganz viele Stakeholder involviert werden müssen und auch innerhalb der Kommission ganz viel Arbeit äh, da reingesteckt werden muss. Und ich denke, das ist auch mal ein gutes Stichwort, was ich gerne aufgreifen greifen würde, denn äh, letztendlich stellt sich auch die Frage, wo wird denn eigentlich die Maschinenrichtlinie genau überarbeitet? Also wer macht das operativ und wo?
1: Also die Konstruktion der EU ist so ausgelegt, dass die Europäische Kommission das Vorschlagsrecht für einen neuen oder einen überarbeiteten Rechtsakt hat. Deshalb laufen da auch die ganzen Aktivitäten auf und werden auch letztendlich von der Kommission organisiert, strukturiert und weiter vorbereitet. Für die Maschinenrichtlinie ist das die Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU, also Klein- und Mittelunternehmen. Für die Engländer unter Ihnen die DG Grow, die dort federführend ist. Gut, die Kommission hat natürlich nicht die komplette Fach- und die komplette Sachkompetenz. Dementsprechend gibt es Stakeholder-Gespräche. Das sind einmal die Mitgliedstaaten, mit denen gesprochen wird, aber auch äh, relevante europäische Verbände. Ob das jetzt Arbeitgeber-Arbeitnehmerverbände sind, ob es Verbände, Industrieverbände sind oder andere Verbände sind, die dort gehört werden. Es gibt dann noch eine zusätzliche Kommissionsexpertengruppe, die sogenannte Machinery Working Group, die in diesem Gesamtpaket eine besonders wichtige Rolle spielt die dann natürlich mit diesen Konsultationsgesprächen äh, ähm, und den Ergebnissen betraut wird, diese durchschaut, äh, bewertet und dort weitere Schlüsse der Kommission entsprechend zuleitet beziehungsweise in dem Bereich vorschlägt. Äh, die, diese Machinery Working Group wird von der Kommission geleitet und äh, neben den Mitgliedstaaten, um das auch nochmal klarzustellen, neben den Mitgliedstaaten sind dort auch die Sozialpartner, die Hersteller, die Normungsorganisationen und die Prüforganisationen vertreten, wobei das aber alles Organisationen sind, die auf dem europäischen Level spielen. Nachdem die Kommission dann ihren Vorschlag veröffentlicht hat, geht das Ganze dann in den Rat, also in den Europarat und in das Europaparlament.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ich denke, jetzt ist deutlich geworden, wo die Arbeit stattfindet, also zur Überarbeitung der Maschinenrichtlinie. Und ich würde gerne einen Themenschwenk machen, nämlich auf die digitalen Themen. Und Herr Dr. Watermann, Sie hatten vorhin schon das Thema Cybersecurity angesprochen. Sie hatten erwähnt, es geht um die Vernetzung von Maschinen und Anlagen über das Internet. Und aufgrund dessen können Maschinen nun auch das Ziel von Cyberangriffen werden, sodass möglicherweise diese Maschinen Steuerungen negativ beeinflusst werden. Denn, und das ist ja letztendlich das, was halt für den Arbeitsschutz relevant ist. Denn äh, wenn Sicherheitsmechanismen eine Maschine lahmgelegt werden, äh, könnten theoretisch letztendlich auch Personen am Arbeitsplatz äh, gefährdet werden. Und ich denke, es wäre mal ganz interessant zu hören, ganz kurz natürlich, äh, welche Diskussionen vor diesem Hintergrund Cybersecurity im Kontext der Maschinenrichtlinie denn so stattfinden.
1: Auch das ist vielschichtig. Cybersecurity, Cybercrime ist, ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, ist ein stark zunehmendes Problem, was international auftaucht, sei es, dass Industriespionage durchgeführt wird, sei es, dass möglicherweise fremde Staaten Eingriff nehmen in produktionstechnische Anlagen, aus welchen Gründen auch immer. Sei es aber auch, dass klassische ähm, Anlagen einfach runtergefahren werden und äh, Systeme verschlüsselt werden, nicht mehr zu entschlüsseln sind, nicht mehr zu starten sind und dann über ähm, Lösegeldforderungen äh, eine Anlage wieder freigeschaltet wird durch Erpresser. All das haben wir äh, seit einigen Jahren in einem zunehmenden Maße ähm, auf uns zukommen und äh, insbesondere in dem äh, produktionstechnischen Bereich, äh, aber auch mittlerweile in Krankenhäusern, wobei das nicht die Maschinenrichtlinie direkt betrifft, aber auch in Krankenhäusern und und und, haben wir vermehrt diese Angriffe. Und hier ist es nochmal ganz wichtig auch äh, zu checken, ist die Maschinenrichtlinie in der derzeitigen Fassung schon so äh, gut ausformuliert gewesen, dass sie äh, diese Sicherheitstechnischen Aspekte, die zu berücksichtigen sind, schon mit aufgeführt hat, allgemein formuliert, oder muss in dem Bereich noch entsprechend nachgeschärft werden und muss dort noch entsprechend äh, müssen noch zusätzliche ähm, Voraussetzungen aufgenommen werden in der Maschinenrichtlinie, die möglicherweise dann durch äh, die Hersteller, durch die Konstrukteure umzusetzen sind. Das ist das eine, aber auch ähm, das andere Thema möchte ich nicht, nicht verhehlen, ist auch ziemlich relevant geworden in letzter Zeit, nämlich wer ist eigentlich Einführer, Lieferer einer Maschine? Bislang war das immer relativ einfach. Wir haben Hersteller gehabt, also der Konstrukteur hat eine Maschine, ein Gerät, ein Produkt konstruiert. Der Hersteller hat es dann hergestellt und entweder er hat, es, hat er es selber in Verkehr gebracht oder hat es über einen Lieferer, Einführer in Verkehr gebracht. Äh, da war die Welt eigentlich relativ klar, relativ sauber. Und äh, jetzt haben wir aber Anlagen, Maschinen, Geräte, die umfangreiche Software-Updates benötigen, damit sie neue Features haben, damit sie möglicherweise auch äh, sicherheitstechnisch wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Und hier haben wir das problem Wenn jetzt solche umfangreichen Software-Updates draufgezogen werden, bleibt der Hersteller dann tatsächlich noch der Hersteller, Lieferer, Einführer dieser Maschine oder wird die Maschine grundlegend verändert durch dieses Software-Update und der Softwarehersteller wird auf einmal Lieferer, Einführer der Maschine. Das ist sehr komplex, das ist nicht einfach äh, zu beantworten. Hier sind sicherlich... Äh, Haftungsrechtliche Dinge, die dann auch unheimlich stark mit reinspielen. Aber das ist ein Thema, wo die Maschinenrichtlinie sich auch deutlich positionieren muss, wer wo welche Verantwortung zugewiesen bekommt.
0: Ja, ich denke, das ganze Thema ist ja riesengroß. Also Sie hatten es ja jetzt nur äh, versucht, ganz kurz anzuschneiden. Äh, die Beispiele, die Sie genannt haben, äh, lassen ja vermuten, also diese Angriffsszenarien, dass da Leute mit richtig Know-how, also richtige Hacker am Werk sind. Wir haben aber natürlich auch andere Arten von Angriffen, also irgendwelche Malware, die breit gestreut wird, wo man einfach mal schaut, wen trifft es denn? Und äh, am Ende wird vielleicht was verschlüsselt, was wo man sich dann auch mit Lösegeld freikaufen kann. Das wäre dann die äh, charmantere äh, Variante. Aber natürlich all dies äh, spielt im Kontext der Maschinenrichtlinie eine Rolle und so wie ich das Thema verfolge, gibt es ja auch Forderungen äh, von einigen Verbänden beispielsweise, die einen horizontalen Rechtsakt zur Cyber Security fordern, dann geht es um das Zusammenspiel mit der R&D-Richtlinie, mit dem Cyber Security Act und das alleine zeigt uns, dass das Thema sehr groß ist und äh, ja, wir können es jetzt heute hier in der Tiefe äh, nicht weiter diskutieren, aber ähm, ich möchte an dieser Stelle nochmal ein zweites Thema aufgreifen. Nämlich das Thema äh, künstliche Intelligenz und äh, ich kann mir denken, dass es da im Zusammenhang mit der Maschinenrichtlinie auch einiges zu diskutieren äh, gibt. Können Sie da vielleicht auch noch mal so ein, zwei Aspekte herausgreifen? Herr Kaufmann, Sie haben heute alles Mega-Themen auf der Liste drauf. Muss ja, ich wir machen sagen. das mal eben nebenbei.
1: Ja. Ist doch klar.
0: Ja.
1: Ähm, wenn Maschinenanlagen nicht mehr mit der klassischen Software gesteuert werden, sondern eine künstliche Intelligenz dahinter steht, und die Maschineanlage selber lernt, selber Entscheidungen trifft, dann können da möglicherweise auch neue, andersartige Gefahren entstehen, die wir im Moment nicht auf dem Schirm haben. Und da muss auch über eine Maschinenrichtlinie, über eine neue Maschinenrichtlinie dann eingezogen werden, wie geht man mit künstlicher Intelligenz um, wie geht man mit möglicherweise neuen Gefahren, Gefährdungen, die auftreten können, um? Man muss sicherlich das Thema Risikobeurteilung in dem Zusammenhang neu denken. Das kann man nicht mehr in den klassischen Formen, wie es bislang gemacht wird, wie es bislang berücksichtigt wird bei einer Maschinenkonstruktion, weiterdenken. Ich gehe davon aus, dass wir in dem Bereich eine deutliche Veränderung sehen werden, und auch hier die Maschinenrichtlinie sicherlich noch ein paar Flöcke einschlagen muss, damit wir zukünftig auch ein entsprechend hohes Sicherheitsniveau bei in Verkehr gebrachten Maschinen
0: haben werden. Ich denke, das Thema Risikobewertung spielt äh, im Bereich künstliche Intelligenz eine ganz interessante Rolle, weil letztendlich muss man sich ja fragen, äh, ja, wie, wie macht man das als Hersteller und wie kann man das entsprechend darlegen und äh, was fordert am Ende vielleicht die Maschinenrichtlinie zusätzlich und was was fordert sie schon heute. Äh, aber auch hier kann man festhalten, dass das Thema äh, nur ganz leicht angerissen werden kann äh, in diesem Podcast. Äh, wir werden uns da vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal vertieft äh, ja, eingreifen in das Thema und das äh, Weiterführen thematisieren. Ähm, ich finde, Sie haben uns jetzt ganz viele interessante Einblicke erstmal natürlich zum Überarbeitungsprozess gegeben, aber auch zu den Fachthemen wie Cyber Security und äh, KI. Und ähm, ich würde abschließend äh, gerne nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, denn äh, den ein oder anderen äh, Zuhörer oder Zuhörerin wird natürlich interessieren, wann wird denn äh, der neue Rechtsakt äh, vorliegen, also wann ist der anzuwenden, wann kommt der überhaupt, äh, es gibt da Übergangsfristen, was ist Ihre Meinung dazu?
1: Also ich kann Ihnen da wirklich nur eine sehr grobe, grobe Richtung aufzeigen, weil da sind natürlich sehr viele Unwägbarkeiten in dem gesamten Prozess vorhanden, die man im Vorfeld so nicht, nicht abschätzen kann. Grundsätzlich sieht das so aus, dass der Kommissionsvorschlag Mitte 2021 vorliegen soll. So, dann kommen die anschließenden Verhandlungen in Rat und Parlament, was wir vorhin schon angesprochen hatten, plus der Trilog. Das dauert im Regelfall anderthalb bis zwei Jahre, Und, äh, aber auch nur anderthalb bis zwei Jahre, wenn nichts Größeres dazwischen kommt. Äh, dann wären wir bei Mitte 2023. Äh, dann kommt die äh, Übersetzung dazu, weil äh, so eine Richtlinie muss natürlich übersetzt werden, also in die Amtssprachen übersetzt werden. Äh, da kann man von ausgehen, dann haben wir Ende 2023 wenn die neue Maschinengesetzgebung im EU-Amtsblatt veröffentlicht wird. Normalerweise ähm, sagt die Kommission in den Rechtsakten, äh, dass eine Anwendung äh, zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Richtlinie dann äh, zu erfolgen hat. Das wäre also Ende 2025 und dann müsste die neue Maschinenrichtlinie zwangsweise angewendet werden. Äh, ob da eine Übergangsfrist möglicherweise noch äh, eingezogen wird, dass man also sagt, für einen gewissen Zeitraum kann sowohl nach der alten Maschinenrichtlinie als auch nach der neuen Maschinenrichtlinie gearbeitet werden, äh, muss man abwarten. Das letzte Mal ähm, bei der Maschinenrichtlinie gab es keinen Übergangszeitraum. Kommt der Kommissionsvorschlag jetzt später oder laufen die Verhandlungen im Rat, äh, im Parlament länger, schwieriger oder machen noch ein paar Schleifen, äh, wovon man eigentlich äh, bei der Bedeutung der Maschinenrichtlinie, die diese hat, ausgehen muss, verschiebt sich das Ganze natürlich entsprechend weiter nach hinten.
0: Ja, ich denke, das ist nochmal ein interessantes Stichwort, denn bei der äh, letzten äh, Überarbeitung, also zur aktuell gültigen Maschinenrichtlinie, war die Überarbeitung am Ende ja auch sehr in die Länge gezogen. Und äh, das, was wir bisher mitbekommen haben, war ja, dass die Kommission sich derzeit sehr bemüht, das zu verhindern. Und ähm, ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich denke, dass das jetzt ein guter Abschluss für diesen Podcast äh, ist. Ähm, vielen Dank auch, dass Sie heute bei mir äh, zu Gast waren. Ich hatte vorhin schon mal angekündigt, in der nächsten Folge werden wir das Thema Cybersecurity angehen und thematisieren, warum das Thema eigentlich für den Arbeitsschutz wichtig ist und welche tiefer gehenden Details denn Cybersecurity im Kontext der Maschinenrichtlinie spielen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zu dem heutigen Thema haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren. Die E-Mail-Adresse lautet podcast.kan.de. Diese finden Sie auch in den Shownotes und in den Shownotes finden Sie natürlich auch ergänzende Informationen, die wir Ihnen themenbezogen bereitstellen. Äh, an dieser Stelle möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie heute dabei waren. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann äh, geben Sie ihn gerne an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. Bis zum nächsten Podcast, der kann Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung verständlich erklärt.